0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt » au programme de cette émission. On parlera de la bourse, le CAC 40 qui pulvérise les 7500 points, en hausse de plus de 15% depuis le début de l'année. Alors l'indice parisien est-il hors sol Réponse dans quelques instants. Le marché de l'immobilier neuf traverse une crise sévère. On en parlera avec Jacques Hermann, le directeur général du promoteur immobilier Altarea. Enfin, les fonds obligataires datés sont de nouveau attractifs du fait de la remontée des taux d'intérêt. On vous dit pourquoi, en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi. La confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Alors quelques semaines après les secousses autour du secteur bancaire, un autre risque pointe à l'horizon, Oh, celui des fonds immobiliers. Et
2: ce n'est pas moi qui le dis, c'est la BCE dans son dernier bulletin macro-prudentiel. fonds immobiliers dépassent désormais la barre des 1000 milliards d'euros dans la zone euro, représentant... 40% du marché immobilier commercial, c'était 20% en 2013. Quel est donc le problème sur ces fonds immobiliers Eh bien, Le problème, c'est qu'après avoir progressé en ligne droite pendant des années, l'immobilier commercial elle a subi la crise du Covid, les changements d'habitude de travail et de consommation et beaucoup d'observateurs indiquent des premiers signes de ralentissement, notamment sur les marchés où, pas de chance, les fonds sont bien présents, Autriche, Allemagne, France, Pays-Bas.
1: Bon, et qu'est-ce que craint la BCE exactement alors
2: alors, pour l'expliquer simplement, elle redoute qu'à une période où, vous le savez David, les actifs liquides ont retrouvé tout leur attrait, les clients de ces fonds, notamment des institutionnels, veuillent récupérer leur billet pour les placer ailleurs, ce qui est déjà en train de se produire. Problème, eh ben on ne vend pas un immeuble comme une action et ce mouvement pourrait déstabiliser tout le secteur si les fonds devaient céder en urgence, leurs actifs a pris bradés pour faire face aux demandes de retrait.
1: Mais Laurent, on n'en est pas
2: encore là. Non, heureusement, et c'est pour ça que la BCE préconise d'harmoniser le cadre réglementaire dans lequel évoluent ces fonds, ainsi que les outils de liquidité qu'ils utilisent, afin justement de prévenir ce risque. Je pense qu'on sera amené à reparler du sujet, David.
1: Bon, on reste dans l'immobilier, Laurent, mais on va parler logement et on se demande si acheter un appartement à proximité d'un restaurant ou d'un café si c'est une bonne ou une
2: mauvaise idée. Ah, le verre en terrasse convivial sympa jusque tard dans la nuit. On adore ça dans toutes les villes de France. Mais qu'en pensent les habitants des immeubles au-dessus ou à côté Se loger à mener l'enquête, un Français sur quatre boycotterait les biens à proximité d'un bar ou d'un restaurant en cas de déménagement. C'est plus, d'avis que pour une éolienne oui,
1: et on peut se dire aussi que le vacarme, les nuisances sonores peuvent avoir un impact négatif bah, sur la valeur patrimoniale du bien.
2: On peut se le dire, sauf que non. En fait, ce oui. loger explique qu'un logement situé dans un rayon de 50 mètres d'un café ou restaurant bénéficie plutôt d'une surcote moyenne de 3,5% dans les villes moyennes et de 2,3% dans les 10 plus grandes villes de France par rapport à un bien similaire situé un petit peu plus loin dans le même quartier attention toutefois aux Rues de la Soif, vous savez David, ces rues où les bars sont en enfilade. Là, la chanson est différente et ce loger cite la rue de Saint-Michel à Rennes, avec un prix moyen observé 10,5% moins élevé que dans le reste du quartier.
1: Sinon, Laurent, on est beaucoup à adorer les baskets et en plus, ça peut être un placement qui rapporte de l'or.
2: Oui, mais je ne vais pas vous parler de cette édition limitée de sneakers, comme on les appelle, qu'on conserve précieusement pour en retirer parfois un joli bénéfice. Non je vais vous parler d'une paire portée par Michael Jordan, la légende de la NBA, durant sa dernière finale de championnat, c'était en 1998, avec les Chicago Bulls. Elles étaient vendues aux enchères mardi par Sotheby's.
1: Alors, est-ce que les prix ont monté aussi haut que la légende du basket quand il a marqué un panier 2,2
2: ah ouais. millions de dollars pour ces Nike Air Jordan 13. Ce ne sont rien moins que les chaussures de sport les plus chères jamais vendues. Elles battent le précédent record, 1,4 million de dollars en 2021, déjà détenu par Michael. Jordan. Bah oui, sur la page du site Nike dédiée à la collection de Jordan, on retrouve cette phrase d'accroche toujours plus haut. C'est rien de le dire.
1: Voilà, et toujours plus haut, c'est aussi la devise du CAC 40 cette semaine.
2: Bah oui, l'indice des 40 plus grosses capitalisation française qui a pulvérisé les 7500 points d'avis cette semaine. Record historique, mais sans beaucoup de volume. Un CAC en apesanteur, alors que beaucoup d'incertitudes demeurent, attention peut-être à la rentrée dans l'atmosphère.
1: Allez, merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Alors la transition, elle est toute faite. Justement, l'indice parisien est-il hors sol
2: C'est si dans votre
0: intérêt La question à un milliard de dollars.
1: Et oui, c'est notre question de la semaine. Véronique riche bonjour Bonjour David. Économiste et présidente de RF Research. Plus de 15% de gains, quasiment 16 depuis le début de l'année. Le CAC 40 pulvérise les 7500 points. Est-ce que l'indice parisien est en lévitation, selon
0: vous En tout cas, la confiance est de retour sur euh, le marché boursier, particulièrement parisien, mais pas seulement. Euh, C'est vrai que le CAC 40 est en tête de peloton, hein, des indices européens, et on pourrait presque dire d'ailleurs des indices mondiaux. Euh, mais euh, cette, cette puissance finalement euh, est, est assez généralisée, notamment euh, ces derniers jours.
1: À juste Alors... titre ou pas Parce que encore une fois, euh, les investisseurs voient aujourd'hui la vie en rose après avoir paniqué le mois dernier. Est-ce que c'est justifié ce changement radical d'humeur
0: alors je crois que si on cherche du côté de l'environnement économique, voire géopolitique, euh, on n'a pas beaucoup de, euh, de justifications à, à mettre en face de, de cette, euh, ce regain d'optimisme. Hein. Ajoutons les, les inquiétudes sur le, le système bancaire, etc. En réalité, euh, c'est ailleurs, je crois, que sont les, les explications. Et d'un point de vue de marché, ces explications finalement, tiennent la route. Ailleurs, c'est quoi C'est cet environnement, d'abord, de liquidité, toujours très largement surabondante à l'échelle mondiale. Finalement, les banques centrales ont remonté leur taux d'intérêt, comme elles ne l'avaient pas fait depuis 40 ans, et euh, maintenant, toujours pas euh, touché à leur bilan ou que très peu. Et en l'occurrence, le travail qu'avait fait la Fed pour essayer de réduire la taille de son bilan euh, a quasiment été euh, gommé en 24 heures avec la, la faillite donc de SVB le mois dernier. Euh, par ailleurs, l'Asie a redoublé d'actions également pour soutenir son activité, de sorte que les liquidités asiatiques également avaient contribué il y a quelques semaines à faire enfler la taille du, du marché des liquidités, si on peut dire mondial. Alors à partir de là, effectivement, il faut pas grand-chose en réalité, euh, soit en termes de nouvelles économiques, soit en termes euh, de, de bonnes nouvelles éventuellement de la part des banques centrales, pour créer des réactions dit, totalement disproportionnées. Et je pense que nous sommes réellement dans ce contexte-là. Les, les bonnes nouvelles, ce sont lesquelles pas tellement de bonnes nouvelles économiques. En Europe, les indicateurs sont un petit peu meilleurs, mais vraiment, euh, le, le sentiment d'ensemble est très très médiocre. Hein. Les perspectives de croissance sont très faibles. Et surtout, nous avons des, des nouvelles qui vont clairement pas dans le bon sens en provenance des états unis où beaucoup d'indicateurs signalent quand même un risque de récession croissant. Aujourd'hui, les estimations de la fête de New York, c'est plus de 60% de récession, de probabilité de récession à 12 mois. Donc, on voit bien qu'il y, y a quand même pas un contexte économique particulièrement euh, favorable pour expliquer ce qui se passe sur le plan boursier. En revanche, la contrepartie de tout ça, c'est que euh, les banques centrales ont beaucoup plus euh, sont perçues comme ayant euh, beaucoup plus de chances de lever le pied et, et de cesser de remonter leur taux d'intérêt, notamment parce que l'inflation baisse. Alors, les prix continuent à monter, mais à un rythme plus faible, l'inflation baisse pour des effets essentiellement de comparaison. Avec l'an dernier, notamment du fait de euh, la problématique énergétique, les prix du pétrole et de l'énergie en général sont bien plus bas aujourd'hui. Tout ceci permet une décrue de l'inflation et libère finalement de cette contrainte qu'avaient les banques centrales de relever leurs taux d'intérêt. Alors l'exercice n'est pas tout à fait fini probablement, il reste peut-être un quart de point aux états unis peut-être encore deux fois... Euh, un quart de point de la part de la Banque Centrale Européenne, mais tout suggère effectivement qu'on approche très rapidement la fin de ce cycle d'os des taux d'intérêt. Et donc ça
1: c'est bon pour les marchés boursiers, donc les marchés et quelque ça, part ne vont vrai. pas un peu trop vite en saluant déjà la fin du cycle de resserrement ah. monétaire
0: Alors. Les marchés vont vite, incontestablement. On comprend leur logique, d'autant qu'il y a beaucoup de liquidités qui cherchent à se placer, hein, donc euh, qui, qui reviennent très vite. Il y a des petits signaux, ou peut-être un gros signal d'ailleurs, qui nous dit que tout cela est à prendre avec des pincettes et qu'il faut être prêt effectivement euh, à, à des risques, mais peut-être pas imminent. Et ce, ce signal, me semble-t-il, nous vient de l'or. On est dans un contexte où l'or s'est envolé. Euh, ces derniers temps, et, et plus on se rapproche du temps euh, attendu de l'arrêt la, de des hausses de taux des banques centrales, plus l'or monte. Ce message nous dit quoi Il nous dit que les marchés des métaux précieux ne croient pas dans la capacité des banques centrales à éradiquer l'inflation. Et, et je crois que c'est euh, un message il faut, euh, auquel il faut euh, attirer beaucoup d'attention, parce qu'effectivement c'est peut-être la, la prochaine histoire, hein, celle du après l'optimisme sur l'éradication de l'inflation, qui est lié tout simplement à la, à la forte baisse des taux d'inflation qu'on constate tous, hein, qui va sans doute se poursuivre jusqu'à cet été, peut-être d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. La suite est beaucoup plus compliquée et nous dit que le contexte mondial, d'ailleurs général, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, ce serait trop long, mais euh, que le risque d'une un, résurgence de l'inflation à terme est toujours très élevé et que quelque part, les banques centrales n'ont pas terminé le, le leur travail. travail. Le C'est aussi pour ah ouais. ça que. Mais en attendant, les, les
1: taux longs fait. ont quand même baissé depuis le début de l'année et puis le CAC40 était soutenu notamment cette semaine par les excellents résultats, meilleurs que prévus de LVMH. Nos entreprises vont bien
0: Les entreprises vont bien, soutenues par les États, notamment, hein, par des, le déploiement de euh, des plans de relance ou des mesures de soutien diverses et variées et pas qu'en Europe et pas qu'en France, c'est vraiment généralisé, de sorte que, euh, finalement, effectivement, la question qui, qui va être cruciale, c'est est-ce que les États vont pouvoir continuer à soutenir à bout de bras les économies comme ils l'ont fait ces derniers trimestres Et ça, ça va probablement dépendre effectivement de l'évolution des taux d'intérêt réels, autrement dit, euh, le risque de remonter des taux réel alors que l'inflation baisse, hein, pourrait être l'élément à suivre de plus près. Mais on a quelques, quelques mois devant nous et pendant ces quelques mois, effectivement, il est fort possible que les bourses aient encore du répondant et que les indices culminent euh, et que ce soit très gênant quelque part compte tenu de l'environnement économique qui est le nôtre.
1: Allez, Merci beaucoup, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de RF Research. Merci à vous.
0: Merci, David.
1: Allez, on ouvre une page immobilière à présent. Vous allez voir que les temps sont durs pour le marché des logements neufs.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité sur Radio Classique, c'est Jacques Herman, directeur général du groupe Altaria. Bonjour. Bonjour, David. Deuxième promoteur immobilier français. Les chiffres ne sont pas très reluisants, je vous en parle avec vous. Quatrième trimestre 2022, les ventes de logements neufs. On dégringolé de 40%. Est-ce que ça va mieux, 2023, ou est-ce que c'est du même à Cabi
3: Non, pas vraiment, parce que le, le logement neuf est confronté à une espèce de polycrise. Qu'est-ce que c'est une polycrise C'est un truc qui vient de tous les côtés. Donc on a une crise de l'offre, on ne produit pas assez de logements neufs en France. Et c'est un vrai problème sociétal, parce qu'un jour on ne pourra plus loger tous les Français, et ça s'approche, on y reviendra peut-être. Deuxièmement, on a une crise des coûts, coûts coût de construction, le coût des nouvelles normes. Euh, le coût de l'énergie, le coût des salaires dans le bâtiment, euh, etc., etc., qui renchérissent euh, nos prix de revient, d'autant que le prix des terrains, des fonciers, ne s'est pas calmé. Et puis après, et ça c'est nouveau, et depuis effectivement la fin de l'année 2022, on a une crise de la demande, euh, une crise de la solvabilité euh, des acquéreurs et des investisseurs qui est lié assez directement à la hausse des taux d'intérêt. Et en fait, on est une profession dans laquelle euh, il y a du taux d'intérêt partout, en fait. Nos deux matières premières, c'est le terrain et le taux d'intérêt. Mmh. Voilà.
1: Bon, et donc 2023, annusoribilis en prévision
3: Une année difficile euh, où toutes ces, tous ces facteurs se conjuguent pour créer plein de problèmes. Alors... Nous, chefs d'entreprise, on a toujours deux manières de, de regarder les choses et de travailler. On a la manière micro, c'est-à-dire à, à l'échelle de notre entreprise. Et donc, on pilote en accélération ou en mesure conservatoire. Et on va peut-être en dire un mot. Et puis, on a un regard sur la société et les, et les problèmes que va générer ces, ces, ces dérèglements. Et on est quand même très pessimiste, nous, sur la, le logement. On pense que c'est une véritable bombe sociale de pas fabriquer ou avoir assez de logements pour loger les Français.
1: Ouais, du côté des acheteurs, il euh, y a cette réticence à s'engager sur du neuf parce qu'il y a l'inflation qui est à 6%. Il y a les difficultés d'emprunt qui sont évidemment manifestes ça se voit sur les, les taux de désistement, sur les contrats de réservation, qui sont, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais qui sont à des niveaux très élevés.
3: Les, les taux de désistement sont bien supérieurs à la normale. Euh, donc la normale, c'est 20-25% de gens qui changent d'avis euh, ou qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet. Et on est plutôt aux alentours de 35. Euh, voilà. Et alors après, il y a des raisons objectives. La première d'entre elles c'est la difficulté obtenir un crédit immobilier, euh, à la fois le taux, euh, et puis euh, le durcissement des conditions bancaires, le respect euh, des conditions de la Banque de France, du Haut Conseil de Stabilité Financière, qui, euh, qui pose de plus en plus de problèmes, et qu'il faut probablement alléger. Euh, donc oui, ça fait ça fait beaucoup de choses.
1: Ouais, donc crise majeure à la fois de l'offre, mais, mais de la demande du côté de l'offre. Jacques Herman si ça diminue c'est aussi parce que les permis de construire sont toujours difficiles à obtenir, mais ça c'est pas nouveau, non
3: Alors ça c'est pas du tout nouveau, ça fait longtemps, il y a un sujet autour du du consensus sociétal sur le lac de construire. et euh, Mais euh, ça a été bien analysé par euh, une commission qui s'appelle la commission Repsamen, qui a bien travaillé. Et euh, loin de jeter la pierre aux maires, euh, cette commission a analysé les, les freins euh, à la délivrance des permis de construire. C'est euh, comment je finance ma crèche, comment je finance mon école, pourquoi mes recettes fiscales euh, sont-elles euh, non liées à ma population. En gros, euh, j'ai les mêmes recettes fiscales euh, et les mêmes compensations de l'État, notamment de la taxe d'habitation, que je développe ma population, que je ne la développe pas. Euh, après, il y a des sujets d'intégration euh, de population nouvelles, euh, de changement de carte électorale. Et donc la Commission a analysé un par un ces freins et un par un euh, mis en exergue des solutions. Mais ça, ça prendra du temps, et donc on ne va pas débloquer l'offre euh, en deux temps trois mouvements.
1: Pourtant, on nous a promis un Big Bang de l'offre, hein, un choc de l'offre. C'est raté, premier quinquennat.
3: Oui, ça s'est raté.
1: Bon. Et c'est lié aussi à une pénurie de, de terrains constructibles. Comment on y remédie Parce que tout c'est lié. Hein.
3: Bah, les terrains, il y, y en a. Il y en aura moins demain avec le zéro artificialisation nette. Euh, euh, et, euh, et le sujet, euh, c'est la spéculation foncière, la hausse euh, très forte et soutenue euh, des prix des terrains. Euh, qui, bien sûr, comme c'est l'ingrédient principal, à hauteur de 35% du, du coût d'un appartement, euh, renchérit le, le coût de l'appartement. Et finalement, nous, ce qu'on a comme problème aujourd'hui, c'est un problème de pouvoir d'achat de nos acquéreurs, qu'ils soient accédants, euh, habitants ou, euh, ou investisseurs, euh, et, et donc, euh, effectivement, le terrain, c'est très préoccupant. Il faut libérer des terrains. Il faut accepter la densification des villes plutôt que l'étalement urbain. De toute façon, il sera interdit par la loi zéro artificialisation nette. Et, euh, et il faut absolument qu'on qu arrive à un consensus sur euh, une espèce de ville du quart d'heure, euh, dense mais
1: heureuse. Ouais. Après, il y a aussi, euh, Jacques Herman, la flambée des matières premières, des matériaux, qui a poussé aussi, il faut le dire, certains promoteurs à geler des projets de construction, c'est ça aussi hein, qui restreint l'offre.
3: Oui, alors vous savez, c'est assez simple. Si on n'arrive pas à vendre, on produit pas. Euh, si ce qu'on produit coûte trop cher et ne trouve pas, ne rencontre pas un acquéreur, on produit pas. Il faut qu'on ralentisse notre production, donc on s'adapte. Et ça, c'est là qu'il y a un problème. Si nous, nous ralentissons nos flux de production il y aura moins de logements. Vous savez qu'on produit 54% des logements sociaux neufs du pays, donc il y aura aussi moins de logements sociaux. Et comme le flux, ça c'est le flux, et comme le stock euh, diminue aussi, parce qu'il y a le DPE, on sort du stock euh, locatif, euh, les logements qui sont des passeurs thermiques, on va avoir moins de flux et moins de stock et moins de place pour loger les Français.
1: À quand un retour à meilleure fortune pour l'immobilier neuf Difficile Mais, de... D'abord,
3: euh, le... le il y a plusieurs déclencheurs, donc quand les déclencheurs seront réparés ou disparaîtront, ça ira mieux. Si on parle de taux d'intérêt, euh, voilà, on espère tous que les taux vont se stabiliser, puis peut-être rebaisser, pas jusqu'au niveau antérieur, mais non. rebaisser. Ça, c'est quand même un sujet majeur pour l'ensemble des, des secteurs de l'immobilier, d'ailleurs pas seulement le logement, c'est vrai pour le bureau, pour le reste... Euh, donc on regarde tout ce qui se passe aux états unis on a tous euh, les oreilles branchées sur Radio Classique pour pour voir ce que disent euh, vos invités sur les perspectives de, de taux d'intérêt et d'accalmie sur le front des taux d'intérêt. Euh, ça irait déjà beaucoup mieux si les taux se stabilisaient et baissaient un peu
1: et aussi, si le gouvernement mettait en place des mesures de soutien euh, exceptionnelles, une aide fiscale, vous appelez les points publics à
3: en faire quelque fait, chose euh, Nous, nous pensons euh, qu'on peut faire plein de mesures euh, en faveur du logement et du logement neuf sans dépenser plus. Alors, évidemment, il ne faut pas faire des mesures pro-cycliques et vouloir dépenser moins quand c'est la crise. Donc nous disons au gouvernement, euh, dépensons euh, pas moins, mais pas plus. Euh, prenons des mesures... Euh, intelligente, qui ne coûte pas au budget de l'État, mais qui facilite euh, l'accès au logement en général, qu'il soit locatif ou en propriété. Donc, c'est miser sur le logement intermédiaire. Je ne veux pas être trop technique aujourd'hui. C'est améliorer le crédit immobilier. Nous avons plein d'idées et de propositions à faire en la matière. Euh, et c'est euh, essayer de lever les obstacles à la construction, euh, comme comme on a évoqué.
1: Ouais. Euh, Jacques Hermann, malgré la crise du neuf, les prix continue d'augmenter, en hausse de plus de 5%, je parle sur votre contrôle, sur un an. Ça n'aide pas le marché à repartir, ça.
3: Oui, alors c'est vrai, ben, je vous ai dit que les prix sont élevés parce que les prix de revient sont élevés. Hein. Les... C'est intéressant sur votre antenne de dire euh, les marges des promoteurs, c'est 5%. On travaille 4 ans dans ce métier, on achète un terrain, on obtient un permis, on lève les recours, on construit et on vend. 4 ans de travail intensif pour, sur un appartement de 300 000 euros en moyenne, gagner 15 000 euros, soit 5%. Donc, ça ne va pas dans la poche du pas. promoteur. Oui, on ne peut pas compresser les marges quand on gagne 5% en 4 ans. C'est pareil pour les entreprises du BTP. Elles ne gagnent pas des 100 et des 1000. Elles ne peuvent pas compresser leurs marges, comprimer leurs marges. Et donc, euh, le, le problème des prix, ce n'est pas un problème de marge euh, des intermédiaires de la chaîne de valeur. C'est un problème de prix de revient, terrain, Coup de construction, voilà, coup d'énorme. Et, et, et donc, euh, il faut travailler de ce côté-là. Euh, il y a quand même des offres intéressantes aujourd'hui chez les promoteurs en ce premier trimestre. Chacun y va de, de sa campagne marketing. Nous nous proposons d'abonder les mensualités de nos acquéreurs pendant 48 mois pour diminuer la charge euh, financière qui pèse sur eux lorsqu'ils accèdent à un logement. Euh, un petit on... coup de pouce voilà, on pense que c'est une bonne approche et il faut en profiter.
1: Allez, merci Jacques Herman, directeur général du groupe Altarea. Merci à vous. Merci à vous. Alors, si la hausse des taux d'intérêt pénalise les emprunteurs immobiliers, c'est en revanche d'aller voir une bonne nouvelle pour les épargnants.
0: C'est si dans votre intérêt, en avoir ou pas on vous a
1: parlé des comptes à terme il y a quelques semaines, et eh bien il y a aussi les fonds obligataires à échéance qui retrouvent du lustre du fait de la remontée et de l'intérêt des banques centrales. Bonjour Raphaël Tuin. Bonjour David. Oui. Directeur des stratégies des marchés de capitaux chez Tikeo Capital. Après avoir subi une véritable déflagration en 2022, le marché obligataire redevient un terrain exploré pour celui ou celle qui cherche un revenu récurrent dans une optique de moyen terme.
4: Absolument, ça y est, l'obligataire est une alternative aujourd'hui pour l'investisseur, on n'est obligé, plus obligé de faire que des actions, l'obligataire a du rendement face aux risque et ça c'est rafraîchissant, ça faisait plusieurs années qu'on qu n'en avait plus. Voilà, alors c'est pas nouveau non plus les fonds
1: obligataires datés aux échéances, mais pendant près de dix ans de taux bas, ils avaient perdu tout intérêt, aujourd'hui la donne a carrément
4: changé. La donne a changé, ils reviennent en force. On a vu d'ailleurs une multiplication d'offres des, des gérants de place avec des lancements de fonds à échéance. C'est vrai qu'ils ont plusieurs avantages, ces fonds, pour l'investisseur et surtout, ils permettent de se redéployer sur ce marché obligataire qui, à nouveau, est attractif.
1: Voilà, donc des fonds avec des obligations d'entreprise de très bonne qualité, donc émises par des grandes multinationales, des portefeuilles avec 10, 20, 30, 40 entreprises différentes. Euh, ça rapporte combien aujourd'hui
4: alors de très bonne qualité avec une maturité pas trop lointaine, disons par exemple 2025, on va pas être nécessairement sur des rendements très élevés, on va être peut-être sur du 3-4 Alors ce qu'on fait les gérants de place, ils ont cherché des moyens de rajouter un petit peu de rendement, de rajouter un petit peu de jus et pour ce faire donc de mettre des risques supplémentaires. Donc des risques on peut en rajouter de plusieurs sortes, certains certains gérants de place ont mis de la duration des maturités plus longues au lieu de financer jusqu'en 2025 vous allez aller financer les entreprises jusqu'en 27, 28, 29. Donc 5 ans, du classement 5 ans, c'est Ça, ça permet de faire remonter les rendements. Une deuxième façon de faire remonter les rendements, c'est de baisser en qualité les émetteurs dans lesquels vous investissez. Par exemple, au lieu de faire de l'investment grade, vous pouvez faire du haut rendement. Et là, dans ces conditions, on a des, des rendements plus attractifs sur des, des émetteurs de moins bonne qualité. Et puis, une dernière façon de faire qui est notre façon privilégiée aujourd'hui chez Tikeo, c'est d'aller investir sur des obligations de banque aussi, mettre une petite touche de financière. Les financières, elles ont évidemment beaucoup sous-performé à la suite des déboires de Crédit Suisse et d'autres. Euh, et, et elles elle, pro elle procure un rendement supplémentaire très attractif à un moment où le secteur reste très bien capitalisé et nous semble, nous semble de, assez sain en termes fondamentaux.
1: Donc un fonds obligataire bien diversifié
4: à horizon 5 ans, peut rapporter quoi 5 ou 6 par an on, on peut effectivement rapport, trouver des défauts à 5, 6, 7 par an. Évidemment, il faut lever le capot, regarder très attentivement quel type de risque vous prenez. Ah, justement, quel risque on prend Si on
1: porte, encore une
4: fois, toutes les obligations jusqu'à échéance, à savoir les 5 ans Alors, le premier risque à prendre en compte, c'est évidemment le risque de défaut. À l'entrée de votre investissement, vous faites des modélisations sur le rendement espéré, vous dites très bien, je vais toucher des coupons sur la durée de vie des obligations et je vais récupérer mon capital à la fin. Si une des obligations fait défaut, si un des émetteurs ne rembourse pas l'obligation ou arrête de payer les coupons... Mais si ce sont des grandes multinationales hein. ah, Évidemment, vous avez raison. Dans le cas de grandes multinationales, le risque est très faible. Il n'est pas nul, mais il est très faible. Le risque se pose davantage si vous descendez en qualité vers des entreprises de moins bonne moins bonne qualité. Voilà. Ça, c'est un premier risque à prendre en compte. Peut-être un deuxième risque aussi à, à mentionner, dans certains fonds, vous allez retrouver des obligations qui seront rappelables. Alors, peut-être qu'on peut appuyer sur pause un, un petit moment là-dessus. Qu'est-ce que c'est une obligation rappelable Ce sont des obligations pour lesquelles les émetteurs ont l'option de rappeler l'obligation en amont de l'échéance. Donc ça, ce n'est pas euh, nécessairement le cas sur les, les fonds Investment Grade, mais sur les fonds haut rendement, Attention, euh, gardons à, à l'œil que ce risque existe. Allez,
1: merci Raphaël tu es un directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Merci. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison.